0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Где деньги свет», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет все зрители, слушатели, ну, в общем, вся Ты... наша аудитория, которая нас, не знаю, слушает, смотрит на любых площадках.
0: Я вот. каждый раз жду твое любимое слово «смотрители». И... А я себя
1: контролирую, видишь?
0: Ну ладно, а сегодня у нас свободная тема и выпуск, сегодня мы просто с тобой болтаем про итоги года.
1: Ой, а, я не... на эту тему прям пост писала <laughs> про итоги года.
0: Слушай, а чего а так всех бомбить по поводу этих самых итогов?
1: А, я не знаю, возможно, у меня в этом году срабатывает инстинкт очень сильно ФОМА. Ну, вообще, в течение всего года, да, то есть фома ⁇ это когда у тебя ощущение, что все убежали далеко вперед, у э, всех развились, там, заработали кучу денег, не знаю, выросли карьерно, у них происходит что-то в жизни вау, а ты сидишь в той точке, в принципе, в которой ты и начал, там, не знаю, 2023 год, а может быть, еще и ниже находишься из-за определенных обстоятельств жизни. Э, и поэтому... Это моё, да, как я реагировала на эти итоги года. Ну, мне прям не хотелось смотреть, Олег. Ну, то есть у меня не было ни чувства радости, ни чувства там восторга, вдохновения, мотивации. Вот, но даже несчастливые итоги года меня настолько сильно триггерили, вот именно в конце 2023-го. Счастливые итоги года, ну, ну, это классно. Ну, знаешь, как это мимо меня, чтобы еще больше не развивать в себе вот этот вот инстинкт Фома. А Фома – это, ты знаешь, что такое? Ну, no, fair,
0: fair of missing out, да, это когда тебе кажется, что ты а, упускаешь что-то важное и что-то происходит. Ну, без что тебя. твоя
1: жизнь, да, не, не развивается, что ты не такой, как все, ну, в таком достаточно плохом плане. И вот этот вот эффект фома, он появился как раз-таки с развитием а, соцсетей. И чтобы не развивать в себе его еще сильнее, раз, да, он меня все-таки преследует, вот такой я человек, еще больше меня отвращали вот эти вот ужасные итоги года, когда люди там рассказывали, какое количество там трагедий пережили, сколько у них было факапов, а чего они не достигли, причем, не помню, вот там где-то, наверное, года три назад этот тренд начался uh -huh. в соцсетях, и он, наоборот, воспринимался очень свежо. Ну, типа, все рассказывают про успешный успех, а тут бах, и кто-то начал рассказывать, ну, там, про то, что не получилось. Это было так ново, кайфово. Люди начали, правда, делиться там чем-то, ну, не знаю, ну, какими-то, не знаю, своими там ошибками, проблемами. А вот спустя это время я понимаю, что ну, знаешь, то ли у меня уже так сформирована моя лента, я не знаю. Но ощущение, что люди начали мериться неудачами. Ну, то есть, знаешь, недостижениями. Как, вроде как, неплохо, а неудачами. Ну, то есть у кого больше не получилось? у кого там Кто больше, больше, кто больше
0: несчастен, да? Как кто будто.
1: больше несчастен, у кого большие проблемы. И так как я, ну, в принципе, да, в социал-медиа достаточно давно развиваюсь, то есть в следующем году, о, боже мой, в следующем году, в этом году, в 2024 будет ровно 6 лет, когда я постоянно, там, профессионально, можно так сказать, да, веду какие-то социальные сети. И я такая понимаю, что, знаешь, это сейчас тупо тренд. Ну вот, э, как бы... И мне кажется, это не очень хорошо.
0: Ты хочешь поговорить об этом? Ну смотри.
1: Конечно.
0: Ну смотри, мне кажется, это же, ну, как будто бы ты все равно отталкиваешься от вот этого, вот этого тренда, делая не так, как... Сейчас попробую свою мысль сформулировать. Делая так, как как будто бы наоборот, и не так, как все, ты все равно как будто бы с этим трендом вместе, нет? Ну, то есть это не, не то, что ты твоя позиция какая-то вообще абсолютно отдаленная, а ты все равно смотришь, ага, вот эти тут страдают, эти здесь хвалятся, а я сделаю вот так, то есть ты Я
1: вообще ничего не делала.
0: А ты, ты, ты никак не это. Не подводила ни страдания, не ни... Нет, то, что...
1: нет, я не подводила ни страдания. Ну, я могла бы, наверное, помериться вот в этой ветке трендов про страдания, да, но абсолютно не хочу этого делать. Я говорю тебе про другое, что, может быть, у меня такой период в жизни, когда я вот такие моменты уже сейчас воспринимаю никак, ну, типа... Огонь, ничего себе там, а что у человека произошло? То есть, знаешь, там, может быть, поглубже, да, хотелось бы изучить что-то. А я воспринимаю уже это как просто, а, ну, понятно, ну, типа, тренд-неудач. Круто-круто.
0: Угу, Тем круто. самым, может быть, человек действительно первый раз в жизни написал про свои страдания. Да,
1: вообще вполне возможно, то есть я не говорю, что, опять же, даже те люди, которых я, ну, условно знаю, да, по блогингу, я уверена, что они пишут настоящие свои проблемы, там, настоящие неудачи, у меня нет, у меня нет недоверия к этим вещам, угу. но, знаешь, этого стало настолько много, что... У меня, например, ушла какая-то эмпатия в эту сторону. Я говорю сейчас именно про ну, блогинг, да, то есть именно про подведение итогов, когда это делают люди открыто, публично, в социальных медиа? То есть мне больше не хочется проникнуть в эту историю и узнать ее, потому что этого стало слишком много вокруг. Ну, опять же, Олег, может, вокруг меня? Может, вокруг Можно? тебя? Может быть, это... успех, я не знаю.
0: Не, ну, а, а это не может быть то, что ну, из серии, а, как выгорание, или то, что ты постоянно там в социальных сетях профессионально а, кликаешься, и как будто бы для тебя это теперь не люди, а просто картинки, и ты просто их там листаешь. Ну, то есть, нету да, глубины. Да, может быть,
1: отчасти ты прав. Даже не то, что это для меня не люди, а может быть, это то, что для меня это действительно, ну, какая-то часть работы. Да, как угу. ни крути, и когда ты там... Я постоянно там проходила обучение. В 2023 году меньше уже обучений, но я все равно каждый год обязательно прохожу один-два обучения, касающихся трендов, да, вот социальных медиа. Причем, если раньше это была только одна социальная сеть запрещенная, то сейчас это и... Телеграм э, и Контакт, хотя <laughs> кроме нашего подкаста меня там нет, э, и у меня нет ресурсов да, на это, сил каких-то. Есть еще социальные медиа, которые у нас в России, но ну, они такие еще вяленькие, но, ну, может быть, там, где-то когда-то выстрелят, такие как Тенчат, например. Э, и, может быть, это из-за того, что... Ты прав, кстати, я не думала об этом. Из-за ну, того, да, что это... для меня это такое отношение, как к работе, да, ну, как бы типа, и все люди, которых я наблюдаю э, в этих соцсетях, они для меня блогеры, а блогер, кстати, ты знаешь, что уже, э, по-моему, в каких-то университетах появились факультеты блогинга, ну или как минимум э, специализация, э, э, вроде как social media, там, блогер, то есть, э, как тебе Нет,
0: я, 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 я такое не слышал. Я и, слышала ну, о
1: таком. Ну, вот.
0: в, целом, в целом прикольно, мне кажется, я к тому, что, ну, это как врач, не отложки, да? Который каждый день видит переломанные руки и ноги, и там для него, ну не знаю, при, привезли человека, которого надо собрать по частям. Ну окей, если ты первый раз туда вечером придешь, особенно какого-нибудь 31 декабря или 1 января, когда самый жаркий сезон, я думаю, там можно будет с ума сойти. Я к тому, что у тебя может быть тоже уже такая история с замыленным взглядом из серии. Ну вот это то, вот это, это, это так, это Да, сяк, да, поэтому... ну
1: адекватно признаю, да, скорее всего. Я как-то еще старалась абстрагироваться от этого. Ну, то есть там конец года реально там и так вот этот вот весь, знаешь, напряг в виде новогодней суеты, mm
0: -hmm.
1: плюс еще ну всякие там свои личные как бы вопросы нужно было порешать до конца года. И мне поэтому, ну, я в эту сторону, я знаю, что я там никаких итогов подводить не хочу, планы никакие я там писать не хочу, вот, поэтому дайте мне просто там спокойно завершить этот год, доделать да, свои дела. Но у меня есть аудитория, да, и у нашего канала тоже есть какая-то аудитория, где люди сами тебе пишут, ну, mm -hmm. да, люди, у них есть эта потребность, то есть они, им интересно это читать. И если мы говорим да, о блогерстве как все-таки о какой-то профессии, да, то это какой-то постоянный или регулярный контент, <свят> в том числе ну, да, да. созданный на вот таких событиях. И люди мне сами писали, что там, а как, там, как ваш год, а почему вы не делитесь, а какие у вас планы? Ну, то есть, если итоги не особо еще кому-то интересны, ну, как бы, а вот там, а планы, а покажите, а расскажите. И тут я, знаешь, прям в таком, ну, ступоре, <свят> что ой-ой-ой. Вот, а хочу ли я вообще в принципе быть блогером? Ну, то есть это такая прям, Надо ли это, тяжелое, это тяжелая, тяжелая профессия. Ну, слушай, да. в прошлом
0: году, в прошлом году вот мы итоги года подводили, и у нас весь год этот выпуск висел в топе. То есть как ставить вот. планы на год, и эта тема для людей актуальна в целом а в том, как подходить к этому процессу. И мне кажется, здесь как будто бы, ну это лично мое наблюдение, что люди пытаются найти какую-то новую схему, которая позволит реализовать их планы. А схема это просто инструмент, инструмент, который, ну первичен план, мне кажется, что ты хочешь понять. Мы поэтому в прошлом году и... Заводили вот эту шарманку, чтобы что, чтобы что, ну, у тебя ну, есть Мы же
1: собрались, собрались ради этой шарманки и сегодня тоже, да, чтобы, ну, какую-то там, возможно, черту подвести или наоборот, там, разрезать ленточку, да, перед, ну, у нас уже 2024 год-то наступил, вот, может быть, там, показать, а как в этом году, да, мы с тобой будем двигаться.
0: Да, слушай, а вот у э, тебя ты, ты сказала, что ты э, не хочешь планы с, э, строить на новый год и не хочешь итоги подводить, а я сейчас вот ну, попытаюсь тебя немного э, в эту в эту пучину затянуть. Давай, Давай расскажи считаешь, мне, как, как
1: ты подводил итоги года.
0: Я итоги mm -hmm. ну у, у меня там понятная схема, у меня есть мои мои любимые Excel таблички в виде новш на mm -hmm. Там все взаимосвязано, как я и говорил, у меня есть там какие-то конкретные цели, какой-то а, план, которого я придерживаюсь, да, планирование, такая хорошая штука, чтобы порефлексировать, что получилось, что не получилось. И очень классно там закрывать задачи, которые есть у меня. Прям одна из моих кайфовых задач, которая тянулась уже из года в год, это съездить в Гималайи, в горы, в Индию своим ходом.
1: О, да, ты ездил. Клёво. Да,
0: без Поздравляю. Да, спасибо вот поэтому и эта задача там переносилась очень много раз а вот в этом году она получилась а у тебя какая вот за год самая не знаю эмоционально заряженная так скажем история которая случилась неважно это там положительно отрицательно заряженная.
1: ты знаешь наверное но это так сейчас будет достаточно спонтанно хотя я практически полгода и по сегодняшний день веду свой не дневник наблюдений, а именно, ну, он по-разному называется в разной литературе, утренние страницы, не знаю, слышал ты о таком или нет, когда ты, ну, с утра или в обед, то есть самое главное не придерживаться вот этой истории, что они обязательно должны быть написаны утром. Mm -hmm. а, я их пишу вот в любое время дня, когда у меня там бах, я понимаю, что ага, ну вот прям нечего делать, э, и не нужно брать в руки телефон, вот у меня есть блокнот, и я в него записываю разные просто мысли, чувства, эмоции. Вот все, что наболело, нужно написать три листа. То есть это... Mm -hmm очень важное замечание, то есть здесь вырабатывается и дисциплина, и когда ты начинаешь копать гораздо глубже в себя, вот, если вы, по-первых, не знаете, что писать, очень крутой лайфхак, вы прям пишете три страницы, я не знаю, что писать, я не знаю, что писать, <laughs> вот. Так. Очень дисциплинирует, мотивирует все-таки в себя разбираться, и вот я в конце года в том числе продолжаю писать эти страницы, да, своих переживаний, чувств, эмоций, то есть это не какой-то там по пунктам, я выделила, что очень эмоциональная для меня штука, радостная прям. Я в ноябре пошла на спорт. Mm -hmm. Вот, Олег. Я не занималась спортом пять лет. Ну, то есть вообще, вообще никаким. У тебя, есть, бы, сколько... у тебя были
0: попытки да. там как-то. Ну, у меня туда там были какие-то. Да. И ты, какие и ты, по ты хейт, хейтила спорт, что типа вот. Да, и я хейтила
1: спорт, и я была антиспортивным человеком. Ну, к слову сказать, я пока себя абсолютно не причисляю к людям, которые там спортики, фитоняшки, да, там, зожники. У меня изначально, я долго к этому готовилась, и изначально у меня был подход такой, что ну, это как будто бы какое-то мероприятие для меня. Ну, то mm -hmm. есть я это делаю конкретно для себя, поэтому только личный тренер, никаких там убивалов, этих вот там поднятий 100 килограмм, и это, я настолько туда комфортно влилась, то есть это так круто, и даже, ну, когда тело болит на следующий день после тренировки, не сильно, то есть я специально там, и тренер контролирует очень сильно, чтобы я там медленно-медленно-медленно входила, то мне нравится это ощущение, оно мне прям нравится, и в подтверждении своих слов я тебе могу сказать, что 2 января я пошла в спортзал. Это ну, для просто. меня вообще... Я пошла сама. То есть это не дисциплина, не, не что мне хотелось. То есть уже вот эти два раза в неделю, за два месяца получается, они настолько мне нравятся, вот, что вот 2 января, я такая, знаешь, там, ну, первого уже отлежались, вот, и второго, первое, что я сделала, это собрала сумку и поехала в спортзал, и это было очень, ну, очень, очень прям вдохновляюще
0: Слушай, а, ну, лично мое, может быть, там, наблюдение или, не знаю, проверки, мне кажется, люди, кто ведет там соцсети Активно, они вот там из каждого ну, какой-то ситуации пытаются сделать события, просто капец. Если ты пошел в спортзал, там просто 6 фотографий так, сяк, эдак, у меня с собой бутылочка, у меня там то, все, трепет. Одежда обязательно. Одежда, полный Я хожу, как
1: бомж. вот, Я поэтому не фотографирую.
0: Я просто вижу там в спортзале ребята. Ничего, это я как бы не, не хейчу, не э, нормальный Слушай, мне отношусь. кажется, если
1: людей это в том числе поддерживает в их да, желание э, иметь там здоровое, крепкое тело То есть в том числе то, Вообще, что они, да. например, каждый Ок. поход в спортзал э, Делают вот этим вот инфоповодом, показывают это там в соцсетях э, Фоткаются, мне кажется, это классно вот Ну вот мне окей, пока да. то есть, не нужно вот это подкрепление да? Мне угу. наоборот, мне классно, что я там вот прям сама э, У меня еще, знаешь, 2 января прихожу И понимаю, что у меня в спортзале появились знакомые я не знаю, ты же давно спортом занимаешься. То есть, когда ты видишь знакомых лиц, и ты им киваешь.
0: Да, это, это вот эта прикольная тема, что ты типа ход, ходишь, ходишь какое-то время, потом чувак, которого ты видишь, или там девочка, которую видишь уже 637 раз, просто ты с ним начинаешься в какой-то момент здороваться. не знаешь, как зовут человека. Да, просто в какой-то да, да, момент.
1: Да. Это прям, ну это это клево, вот. С учетом того, что я в силу того, что да, еще маленький ребенок, достаточно я не сильно много общественных мест почищаю, в принципе, поэтому для меня еще спортзал, знаешь, это такое а, поле, хоть посмотреть вообще, как что там, а чем как? люди живут, как они выглядят, да, вот. Ну, в общем, вот это, наверное, самое такое для меня важное очень событие за 2023 год, вот. Для О, себя, вот лично это... для меня.
0: Это, мне кажется, прекрасная вещь, заниматься спортом. А про образование, ну, ты говоришь какие-то вот, ходишь курсы, смотришь. Тебе зачем это? У тебя есть еще ощущение, что ты что-то не знаешь, или просто чтобы быть в теме, или как? Какая причина <связывается> мотивации?
1: Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Летом, например, я покупала курс по психологии. Мне это было просто интересно. причем курс, ну, не для психологов, а курс для <плес> просто людей, которые хотят там больше узнать себя. Я покупала этот курс, с удовольствием его прослушала. У меня не было никаких целей на этот курс. Да, то есть, ну, мне просто было кайф. Вот я <плес> просто увидела, не поверишь, увидела рекламу, вот, у блогера Олег, <плес> которому я безумно доверяю, мне очень он нравится. И вот я увидела у него рекламу, это курс такой очень большой платформы синхронизации там дофигища чего есть, но я на конкретный пошла, то есть конкретно тот, вот который там в рекламе был, прошла вообще супер, слушай, вот не знаю, просто для себя парился, вот прошла в который раз обучение, угу. прочитала книгу как писать контент. Короче, наверное, это тоже, знаешь...
0: Может, ты не можешь остановиться. <социт> <социт> у, у меня <социт> в этом году
1: вообще я на минималках. <социт> вот, вообще на минималках. То есть для меня то, что там, ну, у меня условно там 1, 2, 3, наверное, курса было, и одна книга, ну, такая, mm -hmm. которая посвящена блогерству. То есть это вообще ни о чем. <laughs> вот. И чтобы ты понимал, и наши слушатели понимали, это очень короткие курсы. Ну, то есть это не то, что там курс на два, на три, на 6 месяцев, это прям там условно там 10 уроков. Вот. А в конце года прошла курс по флиппингу. <laughs> вот. <laughs> да, точно. Но это прям декабрь конец. Это для меня важная была штука, это именно обучение чему-то новому. Вот. И может быть... А, знаешь, у меня появилось такое отношение, про психологию не скажу, там было много инсайтов, то есть интересных вещей, которые я просто узнала, а вот курсы там условно по блогерству, по контенту, они были такие, знаешь, из разряда фух, все знаю, знаешь, как это, едем дальше. Mm -hmm. Ну, может, ты знаешь, как это называется и для чего это делается, я не знаю. Но мне приятно от этого ощущения. То есть у меня нет истории про то, что там а, я там деньги потеряла, зря заплатила. Нет, наоборот. У меня такая уверенность такая, ага, типа супер, ничего не поменялось, едем дальше. Вот.
0: Ну, типа чекнуть актуализацию, можно так это назвать, если поверхностно. Если глубже, то я бы тебе позадавал вопросы, но это не тема этого подкаста. Поэтому а мы... ты проходил
1: обучение в этом году, ну, помимо а, второго образования?
0: Ну, помимо этого, наверное, нет, я так дочитывал что-то, докупал, и у меня обучение музыки еще сейчас добавилось. А, да,
1: точно, обучение музыки, да. гитара, ну, да. да.
0: Да, у меня обучение музыки добавилось, и вот психологический факультет, на котором я учусь, и мне обучение хватает выше крыши, поэтому в целом каких-то еще дополнительных курсов или образований не проходил. Так, какие-то мини-курсы в рабочем интернете, в рабочей системе у нас есть внутри компании, там можно проходить. Но ну, это там из серии на час покликать и посмотреть, освежить какие-то данные. Это типа, как То я
1: парился, прохожу?
0: Ну, типа, да, как, как ты парился, проходишь, что-то типа такого.
1: А вот если загадовать тебе такой с поддёвкой вопрос, а зачем ты пошел на психологическое образование? Зачем?
0: Во-первых, мне это Чуть интересно. Что
1: не хватает, Олег?
0: Нет, я, я скажу, во-первых, мне интересно была сама эта отрасль, и там для меня было много таких темных пятен, и непонятно, как это работает. А для меня в целом это было интересно работать с людьми. Я же там, если отмотать и отрефлексировать то, чем я занимался, я практически всегда Работал с людьми, работаю с людьми, это менеджмент, это там, когда в колл-центре работал, это тоже с людьми работа. И в целом мне нравится тема, то, как люди мыслят, то, как люди принимают решения, то, как люди поступают в той или иной ситуации. в целом сейчас уже там, пройдя ну, вот уже пол образовательной программы, я очень сильно жалею, что психологии не было в тех учебных заведениях, где я учился до этого. Мне бы было это очень полезно и интересно. Пока вот то, что сейчас за полгода считаю, может, чуть меньше, я уточнил и послушал очень крутых профессоров, преподавателей. Точно могу сказать, что психология где-то сейчас вот на стадии зарождения, там очень много мракобесия, очень много... Анти антинаучности очень много каких-то трактовок от которые люди туда привносят а, и продают это как свой а, там, продукт или товар уникальный и, Да причем супер уникальный и там всем хорошо если помогает вот. и даже вот буквально вчера лекцию профессора слушал, и он сказал что в целом пока психология научного какого-то подхода такой который всем подойдет и сто процентов будет работать она предложить не может а какие-то там Какие-то небольшие вещи может, ну, как бы может помочь И дать людям какую-то надежду Что все будет с этим хорошо Потому что остаются феномен, феномены Психологические Которые пока никто объяснить не может Как это работает Когда люди там, выздоравливают Когда люди наоборот начинают болеть и, Или, ну, не знаю Приходят в себя После там, длительного какого-то длительной какой-то депрессии или наоборот уходит в депрессию после того как все было хорошо но в целом в целом довольно прикольное направление где я ну, хожу на группу где дают много по чуть-чуть каждого из направлений чуть-чуть психосоматики чуть-чуть даже такое направление как факс это когда по лицу люди пытаются считывать то, а, какие, ну, какие у тебя сейчас эмоции. знаешь, пом, Настоящие помнишь?
1: эмоции, да?
0: Да-да-да, фильм, помнишь? Да-да, э, да, был лайф... старый
1: сериал какой-то.
0: «Light to me», на русский он переводится «мани меня», да и, вот, меня. да, и вот э, нам как раз, э, я забыл, к сожалению, фамилию, а, Баев, у него фамилия, преподаватель, и вот он рассказывает про эту систему, как вот он, они, они анализируют людей, когда они что-то говорят. Это... А сказать, что это прям можно применять здесь и сейчас, не знаю. Вопрос открытый. Применяется ли это где-то в бизнесе, да, применяется. Я вот был на выставке, на выставке продуктологов в этом году, и там была схема, которая считывает эмоции и такую... Систему можно вставлять в рекламные билборды То есть анализировать то, с какой эмоцией сейчас человек смотрит на рекламу Но опять же, если я иду недовольный и поругался с женой Смотрю при этом на рекламу Говорит ли о том, что мне реклама не нравится? Нет, не говорит Эта схема, вот они пока таком, на на зарождающемся уровне И вот здесь как раз очень много всяких парней, шарлатанов, девочек, которые тебе продают всякие гипнозы, умение считывать, профайлинги и прочие, 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 которые люди покупают сейчас в неопределенное время, когда людям хочется хоть какой-то стабильности, идут покупать курсы по картам Таро, Слушай, ну астрологии. да, да, это
1: же знак как раз-таки того, чем больше становятся успешными торологи и астрологи, ничего не имею против, я просто говорю про то, что это уже такая историческая данность, тем, значит, люди все больше перестали верить, да, что-то реальное, в точное, в точные науки, в какие-то точные цифры, прогнозы, да, и все остальное. Это говорит о том, что времена крайне нестабильны, mm -hmm. вот. И причем нестабильность она же раньше начинается, да? то есть до того момента, когда основная масса людей осознает, в какой нестабильности находится, вот. mm -hmm. И там, когда только начинается нестабильность, там люди, соответственно, в высших каких-то кругах, да, там, высших профессий это понимают, вот. И это всегда идет такой волной отложенной всегда волной. Это, знаешь, как у меня часто спрашивают в блоге, ну вот, ну типа, что плохого в ставке, да, вот сегодня она очень высокая, 16%, ну типа, это же клево, вот mm -hmm. там большие вклады, ну да, там для кого-то это высокий кредит, но ничего же страшного. Я всегда говорю о том, что эффект от ставки ощущается примерно через 6-9 месяцев после того, как она начала как-то быть такой высокой, да, mm -hmm. или такой низкой, но от низкой обычно ставки эффект быстрее происходит, ну, потому что низкая ставка – это крутое, там, быстрое кредитование дешевое, а от высокой ставки вот этот вот отложенный эффект всегда, вот. Не сейчас мы увидим этот эффект. То есть бизнесы, которые от этого пострадают, компании, возможные там сокращения, урезания расходов, они произойдут где-то как раз там в середине года, да, к концу 2024 года. И также и прострой, и Таро.
0: <laughs> вот. Не, а, я, а я как раз сильно против, потому что, ну, во-первых, как будто, ну, я против самого явления, да, вот такого шаманского, если это людям... Помогает там, и они на основе этого не принимают никаких жизненно важных решений, ну а просто идут как будто бы как развлекаться. Ну Тогда развлечение, это... да, какое -то. Да, да. Это, это одна история, здесь вообще никаких вопросов. И вопросы к самому тому специалисту, который оказывает эти магические услуги. Я их всегда делю на две такие категории. Первое это... Мошенники осознанные, которые ну, понимают, что это не работает, понимают, что это обман и просто э, продают людям вот эту магию, типа, пожалуйста, я вам сейчас тут картинки раскидаю нарисую какие-то звездочки. А вторые, эти неосознанные мошенники, которые реально верят, что они как будто бы там могут что-то предсказать. Ну, как бы камон, ребята, вернитесь в реальность и повзрослеть уже. Вы ничего не можете предсказать. Поэтому, в зависимости от того, к какому специалисту идут, и а, вот эти вот первые ребята, осознанные мошенники, они иногда там хорошие психологи, они видят, что человек там пришел к ним а, в какой-то депрессии, они Пускай таким способом, но они дают человеку какую-то небольшую психологическую консультацию. Как-то его там хорошо, если не дадут каких-нибудь советов из серии: Иди разведись, поругайся с родителями, уволься с работы или еще что-то. Да, это будет нормально. А если уж дают такие советы, так это вообще будет. Слушай, ну мне
1: кажется, во-первых, астрологи, торологи. И не дают в принципе таких рекомендаций, да, то есть, ну, такого прямого нет. Они могут там какие-то знаки э, рассказать такие, которые там человек сочтет как знак. Но я сейчас скажу тебе шок-контент вообще шок-контент. Давай. Я 28 или 29 декабря послушала интервью с Тамарой Глобой предновогодние прогнозы на 2024 год. Я сразу тебе скажу, что вообще сейчас пытаюсь оправдаться, хотя ну, мне не за что оправдываться, потому что я как раз послушала это с настроением ну таким ну там кайф послушать а что звезды да вообще говорят вот а какие прогнозы ну интересно плюс это создает все равно какой-то предновогодний вайп который у меня его не было ну то mm -hmm. есть у меня до последнего не было никакого новогоднего настроения и я послушала это интервью и там знаешь ну там все интервью были такие очень общие фразы обтекаемые моменты ну знаешь как это будет тяжело но мы все выживем но в целом интервью давало такой позитив да то есть оно все равно было бы на то что несмотря там на вот это и вот это может быть будет не очень а может быть и вот это будет не очень но все будет хорошо то есть знаешь вот я из него вышла с вот таким настроем и э, такая думаю а почему нет ну то есть я правда там поулыбалась какие-то моменты там где-то даже может быть вдохновилась и у меня еще была знакомая которая говорила если она ходит кому-то да к астрологам, к гадалкам, да, мы. она говорит, что если хорошее говорят, то это правда. Ну, вот сто процентов там про меня. Да. Если говорят плохое, то это чушь собачья. Ну, в общем, да. знаешь, Нормаль, вот...
0: Нормальный подход, мне кажется, вот, подход, да. да? Я, я, верю, я верю в предсказания, но только хорошие, да.
1: Да, да, да. Вот. Ну, и, кстати,
0: вот... кстати, есть же такой эффект, и про него рассказывали, это эффект вот этого проклятия вуду что если человек реально верит в эту историю, то на него это очень сильно действует. Проклятие и... случится. Да, проклятие случится. Это когда проклятие Вуду феномен в том заключается, что если ну, вот по-моему это в Африке исповедует этот культ и если там что-то сделал человек, его проклянут. И вот, это, вот этот шаман Вуду его проклянет, и человек об этом узнал, и там он реально умирает через какое-то время, потому что он верит. И... Но это, как говорят сами шаманы, не работает на белых людей. Простите, а не работает, потому что как раз-таки человек не верит. И вот здесь, кстати, в психологии нету там какой-то особенно там большой научные базы подведенные под вот эти тонкие моменты по поводу веры там даже есть исследования, что если сам психотерапевт и его клиент очень сильно верят в то, что смогут помочь человеку, у которого проблема, то там эффективность терапии увеличивается в какие-то десятки процентов и если сам человек верит, что ему действительно это поможет, то у него результаты достигаются гораздо лучше. Но в целом пока это вот где-то рядом какой-то мистической формой, поэтому как раз я еще раз повторю, что психология, астрология и прочее, оно все как будто бы рядом, но где-то есть откровенный, откровенный это, сюр, где-то в принципе плюс-минус норм.
1: Так, слушай, ну давай а, про итоги мы там ну чуть-чуть поговорили, чуть-чуть их подвели. Давай про планы. Какие у тебя планы на год?
0: Из я, кстати, буду писать вот вот это еще раз, чтобы что сегодня завтра сейчас как раз еще не писал, да? Еще не писал, да? Мы записываемся четвертого, да, поэтому я как раз, чтобы голова освободилась четыре дня там четыре-пять отпустил и э, попробую накидать но из первого что там, видится в этом году это э, такое самое такой самый интересный челлендж это попробовать э, урезать свои расходы на 20 процентов вот так Ого, на 20%. ничего себе!
1: Это поворот, Олег.
0: Да. Хочу попробовать, но при этом хочу попробовать. Но на вопрос,
1: чтобы что, ты еще не отвечал. Да, ну просто интересно, это типа зачем, чтобы там больше инвестировать или больше копить?
0: нет, я как раз и хочу и доход увеличивать. На какой процент я пока не считал, какой мне для меня кажется там адекватным? и нормальным, но в целом это как будто хочу проверить себя на выносливость в этом плане. Но этой серии 20% процентов это как бы супер цель. Слушай, да. но
1: 20% процентов это много, прям да, да это, это
0: много. Мно... Это супер цель, ну там средняя. Ну круто. Будет... Это будет Чего 15, а. Они...
1: перестанешь есть там возле метро.
0: Да, да, у меня, у меня есть еще статьи, где можно там подрезать, и я думаю, будет плюс-минус то же самое. И я же говорю, что это бы там супер цель, там средняя, middle, где-то 15 и там лоу, может быть, 10. Я еще посмотрю.
1: Поговорим с тобой в конце 2024-го, мне очень интересно.
0: Да. А у тебя есть какие-то суперпланы?
1: А, ну, вообще, мне достаточно понравилось а, жить в 2023 году, если не считать да, каких-то очень трагических моментов. Мне понравилось, что именно в 2023 году, первый раз в жизни, я правда остановилась. Даже несмотря на то, что я понимаю, что для кого-то со стороны моя жизнь кажется насыщенной, да, то есть, но я ее такой не считаю внутри себя. вот, То есть, у меня все равно там остаются там семья, дети, собаки, э, блоги, курс. Мы вели два потока в этом году с э, Настей Чижевской. И для кого-то это может быть очень много. Но, друзья, поверьте, вот сама для себя я мега замедлилась в этом году то есть, вот очень сильно.
0: Mm -hmm.
1: Не свойственно для себя. То есть и оставила позади все там свои планы, цели, никаких целей у меня не было, у меня была такая цель, знаешь, ну там, ну реально выжить, вот, справиться, э, и чтобы, э, как это, мне захотелось чего-то хотеть, mm -hmm. вот. не знаю, может быть, это сейчас не близко многим, но это, это правда такая история про то, что мне хочется, чтобы мне что-то хотелось, ну вот, знаешь, там, Олег, мне хочется, чтобы мне хотелось срезать расходы 20, на 20%, ну ладно, шутка про расходы не хочется. Но я имею в виду, что как раз-таки наоборот Я сейчас иду по такому пути, знаешь, чтобы желания обратно пришли в мою жизнь вот. Потому что это не какое-то бахвальство, что, знаете, о господи, у меня все есть Мне ничего не надо Нет, я понимаю, что это важные, важная часть меня, в том числе Которую я как-то подрастеряла в 2023 -м. То есть mm -hmm. целей, планы, нету этого и как-то еще сверху там накидывать на себя, что давай, давай, я как раз против этого, да, я с этим работала весь 2023 в терапии, да, что хватит уже себя насиловать, вот, и высасывать из пальца, что вот надо успокоиться, полежать, вот, да, там, вот так, как есть, пожить, и поэтому у меня ничего грандиозного нет, кроме того, что я правда, ну, хочу, хочу просто к чему-то начать идти. Вот, я хочу попробовать, если уж прям мы там финансовую тему взяли, да, то я хочу попробовать заняться флиппингом. Это такая ближайшая цель на первый квартал. Вот, я буду делать это очень аккуратно, очень медленно, друзья, только на свои деньги, то есть это прям такая... Со всех сторон я там себя прикрыла. Это мне интересно, мне интересно попробовать. Если это получится, то тогда, наверное, я начну как бы сказать, я здесь не буду торопиться, но когда получится, я знаю, что я начну больше сразу делать. Ну, то есть э, мне нужен только эффект вот этот, что да, типа это работает, э, и тогда, возможно, это станет моим бизнесом.
0: А если не сработает, то что?
1: А если не сработает, вообще не страшно. Ну, буду дальше валяться на диване. Нет, я абсолютно этого не боюсь, потому что деньги мои, если вдруг не сработает стратегия флипа, Uh -huh. Если вы вдруг слушаете отдельный этот подкаст и не слушали предыдущий, послушайте про флиппинг, то я просто буду эту квартиру сдавать. Ну, то есть uh -huh. меня это не смущает. У меня не будет ни ипотек, ни кредитов. Ну, как бы будет, значит, какое-то время сдаваться, а продастся позже, ее время придет. Вот. Ну, если нет, значит, буду еще что-то, не знаю, буду искать. Искать, ну, кстати, да.
0: вот э, то, как ты отвечаешь, это ответ э, психически здорового человека.
1: Да, да правда? Да. <свят> Хотя я себя не сильно <свят> такое считаю. Но нет-нет, э, я себя уже такое считаю к концу года, э, вот, э, потому что терапию мы завершили. То есть это прям обоюдная была инициатива и моего психолога, и меня. Э, вот, Ну, только какие-то ситуативные встречи дальше будут, но в целом, вот Олег... Ты прям сказал словами моего психолога, что пора да. уходить в свободное плавание.
0: Да, да и в целом, сейчас мне кажется, может быть у меня такое наблюдение, что вот именно про терапию люди говорят, да, говорят открыто, раньше об этом не говорили, но как будто бы появился такой нек некий критерий, а сколько ты в терапии? Я типа два года, а я там три года, а я два с половиной. Но это то э, похоже на то, как ты э, вот до этого говорила, что люди меряются несчастьем. А здесь
1: э, да, да, есть такой тренд тоже.
0: А здесь люди меряются годами терапии. И для меня вот э, до сих пор, я там ну, с коллегами обсуждаю иногда эту историю: что типа, а как считать вообще э, эти годы? Ну, вот, типа, я два раза в неделю хожу, или я раз в неделю хожу, или я раз или в раз месяц, месяц кто-то ходит. в месяц хожу, да. И типа, если я хожу раз в месяц, я хожу полгода. Это я сколько хожу? Пять? Или, ну, короче, вот здесь мне тоже непонятно. И, ну, хорошо, если там э, вот так меряются. Но в целом, если так развернуть это и показать то, чем что люди сравнивают но это все равно что там ты ходишь к доктору я хожу к стоматологу два с половиной года это говорит о том что у меня капец какие больные зубы и я два с половиной года эти зубы пытаюсь как-то там в себя привести а вот ну пока для меня остается загадкой ну, что люди хотят сказать, когда говорят, что я два года в терапии уже, ну, у меня что внутри должно к нему, уважение какое-то появиться? Или а мне вот пока... кажется,
1: что из-за того, что мы стали это говорить открыто, во-первых, ну, появляется, ну, это, знаешь, какая-то общность может возникать. Ну, то есть просто человек говорит, он не делает это с акцентом на цифру, он говорит это с... Ну, просто с акцентом на то, что он как бы в терапии, да, и если ты в терапии, я в терапии, мы такие, о, типа, чувак, мы тебя прекрасно понимаем, да. А, и еще меня тоже это цепляет, и я еще хотела тебя подколоть, когда ты про психологию рассказывал, что, знаешь, может, ты поддался там вот этому моднейшему тренду сейчас, который у нас в стране процветает, потому что, мне кажется, в мире это давний такой тренд давний, где там уже более-менее все поуспокоились. Uh -huh. А у нас это прям сейчас волна, наверное, да, последние 10 лет, 10, а может и меньше, последние uh -huh. 5, наверное. А, и вот я еще хотела сказать, что да, просто ты вот, как это, ты хочешь да, стоять я, я, не своей стороны, как бы, да, клиентов, а с той стороны вот тех вот людей, которые там ведут этот тренд вперед.
0: Да, и в этом плане как раз, и может быть, я и поддался этому тренду, но я для себя решил разобраться, во-первых, что это такое, не по Инстаграму или по там, курсам или еще что-то, а, так сказать, <coughs> в первоисточниках практически у людей, которые там в России начинали все это дело с точки зрения психологии. Кстати, один из наших преподавателей – он, когда разговаривал с Путиным, сказал ему, что есть день пирожка, это Артем Иванович, а дня психолога нет, с его подачи появился день психолога. Да,
1: день психолога точно есть. Вот да. он
0: появился после того, как преподавателем ГУМ с Путиным поговорил на одной из конференций, и после этого указом этот день появился. И, и мне интересно было слушать именно людей, то есть не какого-то там, не знаю, человека, у которого пускают там, 45 лет терапии или еще что-то, а людей, с одной стороны, академических, которые занимаются этой психологией, а с другой стороны, послушать людей, которые ну, именно в полях работают со всеми, со всеми э, клиентами, которые приходят. И сейчас вот у меня нет розовых очков, что психология это такое, знаешь, э, из серии там, прости своего мать, поговори с отцом, и все будет классно. Психология это, такая, э, это такой тяжелый труд, куда приходят несовершен... куда приходят психически нездоровые люди, и тебе надо как-то с ними разговаривать, взаимодействовать, им помогать. Ну, или с расстройствами,
1: да, с какими-то.
0: Да, причем очень важно э, сразу себе ставить там границу, если человеку нужны таблеточки, отправить его к психиатру, да, потому что не все можно вылечить разговорами, хотя некоторые психологи верят в то, что именно все можно вылечить. К сожалению, не все, некоторые расстройства лечатся исключительно только таблеточками и только э, у психиатра. И хорошо, если психолог правильно это может заметить и отправить человека с биполяркой принимать таблеточки, а потом уже приходить к нему и разговаривать по поводу того, какие у него были отношения с отцом или матерью, ну вот такие вещи, они тоже, к сожалению, есть.
1: Я еще хотела сказать по поводу того, что сейчас модно стало говорить, я в терапии, да, там два года, год, и я сама, когда начала про это говорить, мне было не очень комфортно. Ну, не то чтобы, знаешь, я думала о себе, что я там психически нездорова. Mm -hmm. Но для меня лично, когда человек идет в терапию, это значит, что или занимается там продолжительно, там не знаю. Но это значит, что не все в порядке. Mm -hmm. ну, знаешь, как или все не в порядке. Ну, mm -hmm. то есть есть какие-то а, там грани души его, мыслей, да, которые точно не в порядке, и круто, что он это чекнул, но это не то, чтобы про то, что говорить об этом, ходить там на каждом шагу. То есть мне непонятно, когда в незнакомой компании а, люди начинают сразу говорить про то, что я там в терапии два года, три, десять, пять, потому что для меня вот в такой ситуации а, это как будто бы ну человек сразу, знаешь, там оправдал все свои возможные какие-то неадекватные действия. Угу. Вот, ну как будто бы. я Да, да. Я должна дает, как его... будто тебе
0: дают интеллигенцию на быть мудаком, я это называю. Да,
1: да, как будто бы я должна его начать там понимать, понимать какие-то да, неадекватные поступки, да, все да. остальное. Ну то есть я еще иногда вот с этой точки зрения рассматриваю и, может быть, кто слушает меня скажет, ну вот ты же сама там на аудиторию достаточно большую сказала об этом, но э, во-первых, говорит на аудиторию, которая все равно в онлайне. Это очень разные вещи. В основном mm -hmm. я веду блоги так, и я говорю в них то, что мне нужно сказать в этот момент. Я не думаю о том, что хочет услышать сейчас там, не знаете, там три тысячи, пять тысяч, десять тысяч человек. Mm -hmm. Это то, о чем мне нужно, важно высказаться. К тому же у меня там и психолог тоже, ну за то, чтобы я именно. Говорила то, что на... хотела, не то, что надо, да, а то, что хотел. Вот. А когда ты приходишь в компанию людей, вот офлайн, вечеринка идет, <laughs> вот, знакомишься с человеком, он говорит: да, кстати, я уже там три года в терапии, я, я сразу для меня это, знаешь, такой красный флаг. Ну, то есть, э, типа, зачем мне эта ну, информация? Вот, кстати, ну, вот, кстати, знаешь,
0: <laughs> вот. кстати, знаешь, к нам с, с тобой вопрос в этом плане. Господин Фрейд с Юнгом, они же, как раз. И придумали вот эту историю с эмоционально заряженным словом, это если так вкратце, у них же был метод и есть метод психоанализа, там есть метод свободных ассоциаций. А что это значит? Что ты просто, вот то, что ты там на листочках выписываешь, это по сути оно и есть. Да, это там, не какая-то супертехнология, которая вот сейчас изобретена. Это простой старый дед, дедушка Фрейд. Дед, методом, дедушкин метод. Да, со, с методом свободных ассоциаций. А там суть в чем? Что они замеряли эмоциональную заряженность конкретных слов. И для кого-то слово терапия никак не будет заряжено, ну то есть терапия, тер... а для кого-то, как для нас с тобой, да, почему-то это слово заряжено там, потому что в нем много смыслов и прочего, и оно нас цепляет. И ты, кстати, можешь заметить, что для э, разных людей вот это слово может быть свое, там, яркий пример, если у какой-то женщины муж алкаш, она никогда не скажет, что он алкаш. Она будет говорить, что он там немножко выпивает. Немножко хулиганит или еще. Боль, что
1: больной еще, вот я да, помню, в моем да, детстве говорили да. так, Боль... женщины про жизнь. Да, больной. больной.
0: А вот слово да. алкаш никогда в жизни не скажет. А когда скажет, то это будет настолько заряжено для этого человека, что. Да, я а, да и вот этот, как раз, <coughs> работа с этими ассоциациями это часть там, терапии. Кому интересно, почитать работы, того же Фрейда Юнга на эту тему, про метод свободных ассоциаций, и сразу станет понятно, почему работают дневники, сразу станет понятно, почему работают все вот эти вещи, как, о чем ты говорила сейчас, что ты не знаешь, о чем писать, ты пишешь. Я не знаю, о чем писать, я не знаю, о чем писать. А они изначально в классике просто заставляли клиента, э, пациента, как тогда называли, говорить, на кушетке если знаешь там кстати никто не знает почему именно на кушетке фрейд принимал может быть так было типа удобнее или еще но там короче вопросы большие с этим но в целом они просили клиента вот просто в воздух говорить ассоциации которые есть поэтому в этом плане изучение там, первоистоков это прикольная вещь, и оттуда можно посмотреть, откуда появились все современные там тренды, которые вот сейчас люди переизобретают как будто бы заново, и я думаю, ну, что... Ну, да,
1: кстати, прикольно, да, про вот это переизобретение тоже, да, как и... это все новое, это хорошо забытое старое. Да-да-да, и
0: все курсы психологические, я думаю, тот, который ты сейчас проходил, это просто переадаптация какой-либо технологии, которая была уже там то ну сейчас современные эти вещи, это КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, это для богатых, когда ты там годами ходишь, наматываешь сопли на кулак, и свое там бессознательное копаешься. А для людей вообще в идеале, к чему должны, мне, мне кажется, прийти, это вот есть у тебя проблема, как ты пришел сейчас к стоматологу, быстренько тебе там, зубик полечили, и ты ушел. Мне кажется, с психотерапией в какой-то момент.
1: Мне кажется, к этому все идет.
0: Да, Очень должно интересно. быть, должно быть именно так, что ты пришел там две-три сессии, ну там до 10, быстренько решил свою проблему и пошел. Если что-то больше, у тебя уже серьезное там психологическое, там, психическое даже заболевание, диагноз. Тебе, опять же, прямиком к психиатру, курс лечения, там, и после там, курса лечения таблеточек надо идти разговаривать уже про мать и отца к психологу.
1: У нас с тобой прям психологический выпуск получился.
0: Да, когда мы вырулили на эту тему с точки зрения там, планов на следующий год, у меня как раз планы это закончить закончить этот курс, который я начал, выбрать направление для себя. Ну, по крайней мере, сейчас я для себя его уже выбрал. Для меня это там КПТ пока. Это направление довольно, довольно интересное, потому что оно в моем стиле такое четкое, понятное. И плюс под
1: тот запрос, который, да, вот ты изначально говорил, да, что да, ты да. очень много с людьми работаешь, их реакции, их поведение вот эта вся история. Да, да, да,
0: как раз мне это очень сильно подходит. И я хотел бы в этом плане развиваться, продолжать, потому что там есть куча еще всяких курсов. И, куча, мне куча. Вообще, и мне вообще в целом эта психологическая, психологическая движуха напоминает какую-то, знаешь, эту пирамиду, где у тебя есть психолог, над ним супервизор, над супервизором еще супервизор, и где-то есть какой-то супер-супервизор, который всех, как это классическая пирамида, Слушай, которая ну, есть.
1: Вот ты на любую структуру более или менее уже сформировавшуюся, если посмотришь, uh -huh. да, это будет пирамида, это правда так. Просто uh -huh. вот опять же, когда ты говоришь, что есть там шарлатаны, а есть нормальные. Вот есть пирамиды а, с мошенниками, а есть пирамиды по факту нормальные. То есть, блин, да посмотри на фондовый рынок, это же тоже... Это же тоже пирамида, абсолютно. Причем узаконенная, работающая. И с психологами, особенно если рассматривать на именно профессиональную сторону этой профессии, то у меня есть знакомые психологи, да, тоже, когда они рассказывают, да, про вот эти вот супервизоры, супервизоров, супервизоров, кураторов и наставников, вот, да, ну, но, опять же, я не отношусь к этому как к чему-то плохому, то есть вот финансовая пирамида мошенническая, да, это плохо, а здесь, ну, так работает, наверное, система. Так работает институт
0: Но да, Мне, вот, кажется, так, мне, и мне кажется, что с, Что с психологией Есть супервизор, и в финансах Ведь тоже ты для некоторых людей Ты получается некий супервизор Да, да и когда... для меня
1: кто-то супервизор Да, понимаешь? и для тебя
0: кто-то супервизор У -у -у. И да. просто как это назвать Это отдельный вопрос К тебе ведь тоже приходит человек, он там что-то сам Распихал какие-то свои деньги Это вот мы здесь Купим вот этого, вот этого Вот это приходит, а ты ему начинаешь в панамку напихивать Да ты посмотри, здесь, вот тут Да это же вот, вот так и вот так ну, В психологии то же самое Ты там поговорил с клиентом ä, Приносишь этот случай На разбор супервизора Он тебе в панамку напихивает Здесь тебе тоже mm -hmm. ну, Это то же самое и, да, да, и, и, в деньгах, и в деньгах точно так же Ты наверняка идешь Только ты уже собираешь кейсы своих клиентов Которые с деньгами пришли И говоришь смотри, я вот так, вот так, вот так. И тебе тоже в панамку напихивает и говорит, смотри, ну как бы это, мне кажется...
1: Напихивает в панамку, это мое теперь новое год 2024 года, Олег.
0: И мне кажется, это же нормальная история, потому что, находясь внутри системы, ты не можешь эту систему оценить. Мне кажется, в какой-то момент... я да. знаешь, о
1: чем сейчас подумала? Что ну, мы ходим, да, чтобы нам напихивали в Панамку, и получается это такое, ну, лестница какая-то, да, ну, она какая-то такая. Вот есть кто-то выше, есть кто-то еще выше, мудрее, там, да, опытнее, а есть еще выше. И интересный феномен я сталкивалась с ним и в художественной литературе, и в профессиональной, когда человек, который как будто бы стоит уже на вершине этой пирамиды, там ему, условно, там 90 лет, да, это там профессор, профессоров, академик, академиков, то обычно вот эти люди вот там на самом верху, они куда идут в самый низ. То есть они уже идут там, как все профессора, вот там не знаю, об этом говорят, да, что там интересно узнавать у студентов уже, а что они думают, а какая у них точка зрения. То есть да, вот такой прикольный, короче, получается круг. В этом... вот.
0: И в этом плане мне нравится позиция, вот сейчас почему-то мы с тобой, и не знаю, почему до этого так думалось, что как будто бы вот этот супервизор человек, который тебя, там или в данном случае ты, как будто бы ты выше, но попробовать рассмотреть эту структуру плоской плохой, mm -hmm. да, что ты идешь не к более высокому человеку, а к такому же человеку, как ты, но просто, чтобы он посмотрел на твою структуру со стороны. И мне кажется, вот если так это все сделать, то тогда все как бы выравнивается и все становится понятным, что ты идешь к более даже не то, что опытному человеку, может быть и опытному, а просто э, свою вот эту структуру финансовую, которую ты построил там из депозитов, акций, и, там облигаций. Просто показываешь, мам, смотри. Другое мнение. Да-да, другое, да. другое угу. мнение, и ты как бы для себя решил, что вот этот человек, ты ему доверяешь, и э, посмотри, вот как у меня здесь сейчас, дай мне обратную связь. И ты тут уже начинаешь, э, как говорится, напихивать в панамку, что... Что происходит?
1: Прикольно, кстати, у нас того видение, да, потому что у меня прям в голове даже эта иерархия стоит какой-то лестницей, да, это правда так, может это еще из книг по менеджменту, где вечные вот эти все пирамиды, да, ступени, вот, а ты как бы взял сразу, бах, и перевернул это в плоскость, я вот прям сижу, я серьезно говорю, сижу и думаю, охренеть, я... Ну, что-то никогда о таком даже не думала, что, mm -hmm. да, это не лестница, может быть, а это, может быть, просто да, какая-то плоскость, Все, mm -hmm. вот. Которая есть рядом человек, да, которому ты доверился.
0: Это, это вот буквально эта мысль, как раз я вчера рассуждал буквально на тренировке над этим, слушал лекцию про психологию личности, и нам читает эту лекцию господин Иванников, это уже такой дедушка пенсионного возраста, он очень классный, и он может себе позволить рассказывать интересные истории, житейские, опять же, когда... В том числе житейские и про других людей, более умных. И он рассказывал, как один из э, академиков э, не смог спрыгнуть с парашютом и э, писал, э, что человеку для того, чтобы... Ну, потом он в итоге спрыгнул, п -п 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 получил какие-то повреждение себе И писал самому Иванникову Иванников тогда был э, доцентов, Он ему писал о том, что Для человека, для того, чтобы Что-то ну, э, достичь Ему нужно преодолевать И
1: да, сам, Иванник, да, сам, да, такое...
0: сам Иванников Говорил, что ну Я не мог написать тогда от, э, э, Академику Что он пишет бред я ему просто ничего не отвечал, потому что иногда у человека есть какая-то должность, ранги там, и прочее, а он ну, говорит бред, и мне кажется, от этого страдает и менеджмент высокого уровня. Да, очереди, он сам, да? и менеджеры высокого уровня, когда они ну, на каком-то своем уровне может замылиться картинка, да, или там... Сотрудники, пытаясь постоянно тебе угодить, они могут тебе искажать реальность, и тебе надо самому пытаться как-то эту реальность правильно достраивать разными картинками. Поэтому из-за того, что кто-то где-то выше, может быть, в иерархии, не факт, что он действительно... В других вопросах там, разбирается точно так же. Скорее всего, может быть, в каком-то одном конкретном да, но в других нет. И у меня всегда, кстати, для меня эмоционально заряженное слово, даже, наверное, пословица типа «гениальный человек гениален во всем». Я крайне не согласен с этой позицией, что... Человек может быть гениален во всем, он может быть в чем-то одном, и то не факт, и то может быть, и что такое и где может быть, и чуть-чуть. А то, что во всем, это прям вот такое большое заблуждение, и мне кажется, отсюда у нас вот эта история, ну, мне кажется, даже вот эта история она вышла из-за того, что у нас любят э, серии там, отличников. И, да, а... да,
1: перфекционизм, отличники, правильные там молодцы, которые везде поспевают,
0: да? Mm -hmm. Да, и вот, кстати, и вот, кстати, mm -hmm. я хочу это подтянуть, историю как раз к планам на 2024 год, и вот эта история там с развитием и там постановка амбициозных планов и как раз про то что ну ты это
1: себе поставил конечно теперь тебе можно рассуждать
0: да мне можно и я хотел просто на что обратить внимание есть и как почему я вот дал позволил себе дать оценку твоему вот этому тезису по поводу того что это ответ здорового человека да и здоровый человек психологически, он когда себе ставит цель, он себе задает какой-то, ну, high level, да? И всегда держит в голове, что этого может не случиться. А может и случиться. И здесь тогда, когда это не случилось, он может как-то по-другому относиться к неудаче. Или по-другому относиться к тому, что случилось, да? А сможет ли он... Если эту цель достигнута, он поставит адекватно себе следующую. Даже есть там эксперимент, который с печеньками, не знаешь, ты давали печеньки сухие без воды, 10 печеньек, типа сколько, по вашему мнению, вы сможете съесть печеньек без воды. И вот 10 печеньек вот этих крекеров, знаешь, соленых, ага, которые, да. типа, у людей спрашивали, сколько можете съесть печеньек. И все говорили, типа, да, там 9, 8, там 10, а в итоге, ну, за, за минуту. А в итоге э, съедали, там, порядка 3-4, потому что у тебя, ну, в целом на первом-втором Я слюна... сейчас пойду,
1: походу, есть печеньки на
0: заканчивается, да, и там в итоге оказывалось, что люди, ну, ставят себе слишком завышенные цели. И когда не достигается вот эта цель, они впадают в расстройство впадают в отчаяние, что как я так, а ты попробуй... Ну, а это я,
1: я плохой, короче, да.
0: Да-да-да, и начинает на себя накидывать. Попробую просто взять, поставить себе цель максимум и от нее поставить еще две цели вниз, которые тебя в целом бы устроили. А еще подумать, типа, ответить на вопрос, а если этого вообще не произойдет, не знаю, завтра вообще все по-другому случится, и мы будем жить совершенно в другом мире, и надо будет новые цели перестраивать. Поэтому вот этот признак того, что ты здоров, это ты можешь нормально и адекватно воспринимать неудачи, относиться к тому, что цели не могут быть абсолютными.
1: Ой, ну все, слушай, я прям заряженная, короче, выхожу с этого выпуска. Ну, прям интересно много. Для меня он был такой, достаточно не знаю, Хочется на, на языке крутится исцеляющий, но по факту, знаешь, мне правда захотелось пойти подумать, и возможно, возможно, в Google табличке что-то написать хотя бы, ну, какими-то крупными мазками, вот.
0: Да, и если, ну вот сейчас, по крайней мере, я если вижу человека, который там э, в инстаграмах или еще где-то говорит, ребята, давайте порвем, зарядим этот год, быстро, все Похудеем цели.
1: на 50 килограмм. Да, на
0: 50, ты давно, и мне кажется, это человек глубоко очень больной, ему очень тяжело. Я смотрю на него с такой жалостью, блин, мне, я вот ну, для себя лично, блин, дорогой или дорогая, тебе бы просто лечь, полежать, может быть... Отдохнуть, там, да? Да, отдохнуть, побереги себя, куда ты Куда ты
1: гнать?
0: несешься, да. На этой ноте, мне кажется, надо закругляться, мы, мне кажется, сегодня прям так нормально поболтали, мне было... Кайфово.
1: Было интересно, да. Я хочу, друзья, в любом случае, дорогой друг, я хочу пожелать тебе, чтобы все твои планы сбывались, ты их достигал в той мере, в которой это нужно и важно. И если ты их не поставил, то с тобой все в порядке. Если ты просто живешь жизнь, да, то тоже все в порядке. Все ок. С Новым Годом.
0: Да, от себя тоже скажу, что э, с Новым Годом тебя. Все, что ты делаешь, это все правильно, если это не приносит вреда другим людям. Э, не пиши комментарии, а можешь, если хочешь, э, их написать. Вообще, в целом, э, все, что э, ты считаешь нужным, э, делай. Э, мы тебе не указ, но если э, для тебя будет э, там, нетрудно или ты можешь себе это позволить, поставить нам звездочки, отправить наш подкаст другу, сказать, смотри, вот здесь про итоги, вот этому другу, который там стремится достигать и уже куда-то или наоборот
1: там... переживает, что не да, стремится, да,
0: не стремится, да, отправь этот подкаст, пусть он его послушает, скажет тебе спасибо, нам поставит звездочки, с новым годом, пока.
1: С новым годом, друзья, пока.